0: Muy buenas, queridísimos pescachiles. bienvenidos un día más a mis píldoras, a estas píldoras de reflexiones sobre la pesca mosca que, que llevo con esta van a acabar tres semanas subiendo y que tan buena acogida están teniendo. Antes de nada quiero volver a agradeceros vuestra fidelidad y vuestra bueno, y la, la buena acogida que están teniendo estos pequeños podcasts de 5 o 10 minutos entre vosotros, estoy viendo las estadísticas, evidentemente hay episodios o hay reflexiones que os gustan más y que interactuáis más y que las escucháis más. y hay otros que interactuáis menos y las escucháis menos, pero sí. bueno, esto es así y no quiero más que agradeceros una vez más toda vuestra toda vuestra vuestro apoyo, que al final pues si sí, yo, yo hago esto porque vosotros lo escucháis y porque bueno, demostráis el apoyo escuchando los podcasts. Eh, quiero hablar hoy de un tema bueno, que dependiendo con quién hables tiene mucha muchísima importancia, para otros tiene menos importancia y para otros pues prácticamente tiene la importancia justa y, y poco más, ¿no? que es, es el tema de los famosos bajos de línea. Eh, bueno, hay multitud de teorías, multitud de pruebas, multitud de fórmulas, multitud de historias para eh, fabricar, usar, manejar bajos de línea de todo tipo, cocido, sin cocer, bueno ya iremos hablando un poco eh, de todo lo que, de lo que tiene que ver con los bajos de línea. Pero yo creo que lo más importante y lo primero que deberíamos de tener muy claro nosotros como pescadores es que, bueno, fundamentalmente el bajo de línea tiene dos funciones principales. Dos funciones principales, por encima de todo lo demás. Luego ya hablaremos de más cosas, pero en principio tiene dos funciones principales. La primera eh, la, la primera función del bajo de línea, lógicamente, es actuar de freno. De freno del, de la línea, por decirlo de alguna manera, eh, teniendo en cuenta que como pescadores, pues lógicamente si estamos lanzando y tenemos una línea, eh, una línea de plástico, esa línea en un momento determinado va a, coger, va a conseguir, conseguir velocidades altísimas. O sea, si no tenemos un bajo de línea y hacemos restallar esa línea, tenemos que tener en cuenta que, aunque parece una barbaridad esto que voy a decir, es, 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 es ciencia, es, es pura física. Hemos roto la barrera del sonido, con lo cual hemos conseguido que la línea coja una velocidad de Mach 1 parece una burrada, pero está así o sea, hemos conseguido romper la barrera de sonido, hemos conseguido, eh, la línea ha llegado a una velocidad supersónica, y hago el símbolo de las comillas, aunque no lo debería hacer, porque en el momento que romper la barrera de sonido, lógicamente, la línea, pues, <ríe> tiene alcance las velocidades. ¿Para qué ponemos un bajo de línea? Para que mientras se extiende la línea a una velocidad altísima, y llega el momento en el que se tiene que extender el bajo de línea, el bajo de línea actúa de freno, y lo que hace es ir disipando esa energía para que cuando llegue al final la mosca posee de manera suave o lo más suave posible. Ese es el principal fundamento de un bajo de línea. Hacer de freno. Ya está, no tiene más historia. En principio. Luego ya pues, pues podemos utilizar eh, otra serie de cosas, pero bueno en principio el fundamento principal es ese. El otro, lógicamente, es conseguir a, llevar a buen puerto la presentación de nuestra mosca. O sea, tenemos que conseguir pues, pues que, la, que la presentación sea en, no lo más delicada por, eh, posible per se, sino tenemos que conseguir que gracias a nuestra habilidad y al bajo que utilicemos esa, ese freno sea lo más efectivo posible y haga lo que nosotros queremos que haga. Con lo cual la presentación pues, va a ser buena o mala, brusca o no brusca, suave o no suave, dependiendo de nuestra habilidad. Pero bueno, el, el bajo fundamentalmente, sus dos misiones son esas. Frenar <ríe> la velocidad de la línea... Y presentar la mosca según nuestra, nuestro gusto. Y aquí empezamos a hablar pues, de longitudes, de grosores, de tamaños, de materiales, etcétera, 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 etcétera. Personalmente, y aquí sí que ya entro en una cuestión puramente personal, llevo muchos años pescando, y personalmente eh, soy de la opinión de que el bajo, bueno, tiene la importancia que que tiene Tampoco es excesiva, ni es vital, ni es fundamental. Creo que es más importante la línea en base a lo que nosotros elijamos, queramos y sobre todo queramos hacer. Para mí es más importante la línea que el bajo, sin ninguna duda. De hecho, hace tiempos que ya con los bajos de línea procuro complicarme lo menos posible. Ya os digo que he probado de todo, en su día probé los bajos eh, trenzados y hasta que he podido seguir encontrándolos, me habéis escuchado muchas veces decir que uso o usaba bajos de línea trenzados, para mí era un, un invento maravilloso, <risa> un invento maravilloso, he probado bajos de línea cónicos, los he probado bajos de línea cónicos los he probado a cocer, los he comprado para cocerlos. He comprado tramos para hacérmelos yo anudados. He hecho miles de pruebas y, como os digo, estaba con los trenzados de 3 metros y medio. Y ahora utilizo cónicos de 12 pies. Y no me complico más la vida. Un cónico de 12 pies al que le hago una microlazada en punta. Y entonces uno, el tippet que nunca es más de metro y medio, dos metros. Ni, no creo que llegue en dos metros ni una sola vez en la temporada. Un, un tramo de 1,50, 1,60 más o menos, eh, al que también le hago otra microlazada y uno bajo y con dos microlazadas. Y ese es el bajo que uso el 90% de las veces que voy a pescar. Eh, ¿Por qué? Primero, pues porque me es muy cómodo, segundo, porque no me plantea complicaciones y tercero, porque es un bajo que soy perfectamente capaz de dominar y de hacer con él lo que quiera. En circunstancias normales, si busco otro tipo de presentaciones o busco ríos más pequeños o quiero hacer presentaciones eh, de, de otras maneras, pues trabajaré con bajos más cortos. Yo A mí me gusta, yo ya te digo que esto son manías, me gusta eh, así como en la punta le hago una microlazada para unir típet, en el en la parte trasera, en el final del bajo también, si tiene microlazada la uso y si no se la hago para poder andar cambiando de bajos sin ningún tipo de problemas en todo momento es decir realmente al final lo que hago es con el tren, con el, con el cónico de 12 pies le pongo dos micros lazadas que voy a pescar de esa manera dejo el, el, el bajo ese que me voy a un sitio que voy a pescar más en corto o que pesco en alta montaña y, un, y, la, y el bajo quiero que sea más corto quito o sea, ese, ese bajo largo de, de 12 pies lo recojo lo, lo guardo meto un bajo de nueve pies y hago lo mismo micro lazada micro lazada y a pescar Así que eh, esa es para mí la importancia del bajo. Evidentemente, como os digo, si me voy a meter a pescar en una tabla eh, eh, haciendo lances largos y sobre todo derivas, eh, derivas largas o lo que sea, meto un bajo de 12 pies, evidentemente, porque me va a permitir pues, trabajar de según qué manera. Si anda aire, prefiero trabajar con bajos más cortos porque soy capaz de paliar el tema del aire y, y, y voy a tener más precisión con un bajo corto y con un bajo largo en situaciones de viento y bueno luego a partir de ahí pues, pues todo lo que eh, bueno todo lo que te os queráis complicar no porque realmente no hay complicación posible esto es la cosa más sencilla del mundo lo que yo no termino de entender alguno va a decir joder, macho no haces más que quejarte no simplemente yo quiero exponer y de hecho mi intención no es nunca faltar ni ofender y esto que vaya por delante siempre pero me gusta mmm, plantearme <ríe> cosas y me gusta plantearme situaciones y me gusta pensar y me gusta Tratar de entender por qué hacemos lo que hacemos o por qué hay pescadores que hacen según qué cosas y por qué hay pescadores que no las hacemos. Y quiero además entenderlo desde un punto de vista racional. No me vale decir la tradición o el esto es así porque lo hace fulanito o esto es así porque lo hace menganito. Yo quiero saber por qué lo haces tú y qué es lo que te, en lo que te beneficia a ti o no. Y directamente os lo digo desde ya, No entiendo, no soy capaz de entender una persona que pesca seca con un bajo que no es capaz de dominar y que nadie me venga a decir que un bajo de 8 metros o de 6 metros o de 9 metros, es un bajo que es capaz de dominar, ¿Por qué no? porque no, no he conocido a nadie, <ríe> con todos mis respetos, que sea capaz de dominar ese tipo de bajos. Ahí estamos metiendo un bajo excesivamente largo y estamos metiendo un bajo sobre el que no tenemos ningún control. Si no hay control, no hay precisión, lo primero. Y si no hay precisión, pues estamos a merced de, del azar, casi diría que, que casi del azar, con lo cual pues no termino de entender el concepto de esos bajos podría sí A ver, no termino de entenderlo, no es verdad. Sí que lo entiendo y podría extenderme una teoría, pero claro, algunos, algunos se van a enfadar y no es plan. Pero yo entiendo que ese tipo de bajos de cara a la pesca, lógicamente, eh, suplen una cosa que el pescador podría hacer con su técnica. Vuelvo a lo de siempre. Vuelvo a la técnica, vuelvo a, al entrenamiento y tal. Al final voy a acabar siendo el pesado del entrenamiento cuando... ...considero que esto es algo cuando menos fundamental... Es decir, ...si yo pongo un bajo muy largo... ...voy a paliar... Eh, ...o voy a intentar imitar cuestiones que las puedo hacer... Eh, ...dependiendo de mi técnica... ...entonces no, no, no considero efectivo... ...ni efectivo... ...ni operativo... ...ni nada de esto un bajo de... ...pongamos, 8 metros... ...no lo considero, no me parece lógico... ...no me parece lógico... ...porque de entrada... ...meter un bajo de 8 metros en, en, en claro, trabajar con un bajo de esas, de esas distancias, de esos tamaños o de, esas, de esa largura o de esa longitud pues claro, llega un momento en el que no es que solamente hemos disipado toda la energía sino que además llega un momento en el que el bajo no es capaz de extenderse en, en, totalmente, y me diréis, ya, pero es que la función no es extenderse, no, a ver yo tengo que ser capaz de controlar mi bajo y de tener un mínimo de precisión <ríe> si me voy a poner a lanzar <ríe> y he lanzado un bajo y tengo un bajo de 8 metros y en esos 8 metros el bajo cae donde quiere, como quiere, y de la manera que quiere, pues no, no le veo el sentido. Sí que hemos dicho alguna vez que la línea fluja cuanto más cerca de la mosca esté, mejor es para nosotros. Pero tiene que ser cuanto más cerca de la mosca esté, con control, si no, no tiene ningún sentido. Así que ya digo que no soy capaz de entender ese tipo de bajos. Es más, prefiero siempre trabajar con bajos más cortos, con bajos más largos y esos bajos de 8, de 9 metros, de 6 metros, de 7 metros, no soy capaz de asimilar el por qué se usan. Nada más. Esa sería mi reflexión de hoy. Abogar siempre por, por, por eso, porque uséis el bajo más largo que seáis capaces de controlar, porque eso os va a dar ventajas. Si no sois capaz de, de, capaces de controlar el bajo, no vais a tener ninguna ventaja. Porque en fin, el azar pues es el azar, pero claro, pero yo tengo que ser consciente y capaz de colocar la mosca donde yo quiera, no que vaya donde le dé la gana. Entonces, si no, si no controlo el bajo, si no domino el bajo, si no soy capaz de manejar esas distancias, pues estoy, la verdad, es que perdiendo oportunidades de pesca, nada más. Así que esta es mi reflexión de hoy. Muchísimas gracias, queridísimos pescachiles y nos vemos en la próxima de las reflexiones. Mañana, una más. Gracias.